1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceite, editor-chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, o um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Sandra Montes, VP de Marketing Growth da OLX. Ela fala sobre o futuro do Marketplace, bem como as novas formas de acompanhar a jornada do consumidor. Comigo nessa conversa, Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA Latam, e Denise Joerges, Head de E-Commerce da Diagio. Fabiano, mais um programa. Bem-vindo, viu? mais um, né? Vamos com tudo. Estamos aqui numa maratona. Denise, muito obrigado, bem-vinda, e tô muito feliz de ter você aqui como co-host, pra me ajudar. Muito
2: obrigada, Luiz, também tô muito feliz, muito feliz de estar aqui com
1: a Sandra hoje, participando. Sandra, bem-vinda, muito obrigado, muito feliz de voltar a falar contigo. Você, eu sempre, eu já te disse, né, você, logo no início da pandemia, você foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz, então tá muito marcado aquele momento que a gente vivia. Bem-vinda.
3: Nossa, o maior prazer falar com você, nova como a gente falou no e-mail, parece é, é memória afetiva, né? Quando a gente pensa que a gente conversou há mais de um ano atrás e falou sobre o que seria a pandemia e a gente volta agora e tipo estamos na pandemia, então te agradeço a oportunidade da gente conversar de novo e ver a evolução de tudo isso né? Porque como é que a gente se coloca nesse cenário e fala disso com tanta naturalidade hoje? Naquele momento era tão diferente, a gente fala agora disso com tanta naturalidade. Então obrigada pela oportunidade, pelo convite, é um prazer está com você, Fabiano, Denise, obrigada
1: mesmo. Ótimo, muitas, a gente aprendeu muitas coisas e de fato muitas coisas parecem, estão muito parecidas, né? E só um complemento aqui, acho que a, a presença da Denise é super legal, a Denise é Head de E-Commerce da Diagem, então a gente tem muita troca aqui para ser feita. Mas assim, E-Commerce Marketplace virou, é, viraram termos nos últimos meses que tão, eles estão na agenda de qualquer empresa, de qualquer líder, e não é só o líder de marketing, né? E você que está no, no centro desse furacão, tem muito para nos ensinar sobre esse assunto, né? Sobre como navegar. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, nesses últimos meses, o que mudou, o que vale, o que não vale, o que que vocês estão aprendendo com essa alta na curva de adesão e com essa explosão da plataforma como um todo.
3: Olha, eu acho que foi um enorme de um aprendizado, né? Quando tudo começou, a gente praticamente, todo mundo parou, estabilizou e começou a acelerar, não sabia direito o que fazer, mas o que cresceu e abriu de oportunidades dentro da plataforma, dentro desse contexto de pandemia foi uma coisa absurda, né? Se a gente imaginar os nossos números e olhar isso, a gente teve 26% de crescimento de 2020 perante 2019, o que é um número absurdo mesmo, considerando a pandemia. E a gente fez uma pesquisa sobre os entrantes dentro da plataforma e você consegue ver que 40% das pessoas que entraram na plataforma estavam fazendo a venda pela primeira vez. É um número muito grande. E 36% das pessoas estavam comprando na plataforma pela primeira vez. Quer dizer, muito o hábito das pessoas. A adesão que a gente teve, a forma de se comprar e de se vender dentro da plataforma mudou. E além disso, é o cenário que a gente estava vivendo. né? As pessoas precisavam encontrar alternativas. né? A gente que é uma plataforma de novos, de seminovos, de usados, ou como queira chamar, se tornou uma alternativa muito grande para as pessoas. Então, a gente que sempre foi a OLX, a plataforma do encontro, a gente teve que mudar esse conceito e abrir oportunidades dentro da OLX para um desenvolvimento maior de produto. E foi quando a gente criou a nossa plataforma de pagamento, que foi o lançamento do OLXP. Então, eu sempre digo, né, eu acho que a própria agenda de uma empresa como a nossa teve que se movimentar para a gente lançar a forma de pagamento dentro da plataforma para as pessoas se sentirem confortáveis e a gente sobreviver a um novo modelo de negócio. E isso fez com que a gente tivesse uma expansão absurda e que as pessoas se sentissem muito mais confortáveis dentro da plataforma, comprando e vendendo e buscando itens, né, para ter acesso a isso. Porque muita gente precisava fazer dinheiro essa e precisava encontrar Algo novo, que às vezes o que não é mais novo para mim pode ser novo para você, numa segunda alternativa. Então, a, a gente teve aí uma mudança muito grande dentro da plataforma, nesse novo usuário ou do usuário que encontrou novas alternativas dentro da plataforma.
1: Denise, deixa eu, deixa eu adaptar essa pergunta também para você. Imagina, a gente tinha o contexto de poder ir ao bar, né? A gente podia ir tranquilamente ao bar. E para vocês foi um desafio de, de montar uma estrutura de e-commerce, né? De repente, eu posso comprar minha bebida não só. Pelo e-commerce, mas pelos agregadores, por várias plataformas. Que mudança foi essa e, e de forma tão acelerada também?
2: É, acho que, assim, ainda complementando o que a Sandra falou, acho que a mudança na diágio também foi exponencial. É, nós tivemos uma, um fechamento dos bares, é, é gradual a partir do início da pandemia, dos restaurantes também, que são um canal super importante de vendas para diágio, bem como os eventos. Eventos também representavam um grande share dentro da venda da empresa. E o canal e-commerce dentro de uma indústria era um canal super pequeno, até março, abril do ano passado. O que aconteceu, Luiz, com essa sequência de fatores que a gente acompanhou no ano foi, juntamente com essa descoberta do e-commerce pelos consumidores, né? gente tem dados que mostram que houve um crescimento de de mais de 41% de novos entrantes dentro de plataformas de compras, é, e principalmente o segmento de bebidas, foi extremamente alavancado, porque as poucas possibilidades que as pessoas tinham de dar uma indulgência, de ter uma confidão em casa com suas pessoas super próximas, acabou vendendo para a compra online. Seja nos nossos sites, a gente tem um site que é o debar.com.br, que é o site oficial da Diageo, que teve um crescimento de 315% nesse último ano, né, desde o início da pandemia, bem como a nossa participação em vendas em outros canais também, que explodiu. Os nossos parceiros também de negócios regulares tiveram que descobrir o canal e-commerce como uma alternativa para eles conseguirem revender os produtos que estavam ali. Os consumidores tiveram muito receio também né, de fazer compras presenciais, é, e isso causou toda uma reviravolta, acho que não é dinâmica, e na maneira como o mercado sempre se comportou, é, trazendo uma necessidade urgente de reinvenção do, dos próprios, bem como a reinvenção do trabalho nos bares e restaurantes, que além das comidas, passaram a oferecer as bebidas. Então, nesse contexto todo, teve uma oportunidade grande para a gente trabalhar os produtos Ready to drinks, que são as bebidas prontas, que foram os lançamentos importantes no ano passado, bem como comercialização das garrafas mesmo, e os bares começaram a fazer acompanhando a Entrega da, da refeição. Então, foi uma, uma super descoberta, né? Uma, uma, novo, uma nova maneira de trabalhar dentro da Diágio mesmo, e mesmo nosso área de e-commerce acabou se tornando um canal super relevante de vendas dentro da
1: empresa. Impressionante, né? O tempo que a gente ficou discutindo o e-commerce como estratégia e essa explosão. Ô, Sandra, uma dúvida: você, você mencionou o, o LXPay, e aí a gente está falando muito sobre formação de ecossistemas. Né? Você começa a criar verticais de negócios para atender a jornada do, do consumidor. Queria falar um pouquinho sobre isso, quando você traz um braço de pagamento, quando você estrutura outras áreas mesmo, enfim, pode ser logístico, por que, que é importante? Por que, que é importante essa expansão da jornada do consumidor?
3: A gente sempre foi reconhecido a OLX como plataforma do encontro, então as pessoas combinavam, olha, eu vou te vender um celular, a gente se encontra no metrô, na estação X, você não passa a catraca para a pessoa não gastar, eu te entrego e você vê o celular, a gente sempre teve esse diferencial, você pode ver o item quando comprar a partir do momento de uma pandemia a, a modalidade do pagamento se tornou extremamente necessária eu preciso pagar para você, eu preciso baixar via correio e você recebe na sua casa então a gente acelerou o desenvolvimento de tudo isso para que a gente pudesse sim se tornar um competidor frente aos, aos outros aos nossos concorrentes, ter essa modalidade e isso expandir para outras verticais que é o que a gente está fazendo agora em termos de desenvolvimento e logo a gente vai ter novidade sobre isso, mas nesse momento isso se tornou extremamente importante para que a gente evolua enquanto plataforma. Eu acho que isso faz muito parte, quando a gente fala de ecossistema, da capacitação que a gente faz em todos os sentidos, porque a gente se sente muito responsável pelos nossos usuários, como é que a gente capacita tudo isso quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala de sustentabilidade, uma série de coisas, e mesmo como é que a gente ajuda, por exemplo, no nosso novo posicionamento de marca, quando a gente fala de reinvenção, como é que a gente ajuda uma pessoa que antes não tinha, ficou sem emprego e como é que ela passa a vender chocolate dentro da plataforma e como é que ela faz um pagamento de tudo isso. Então, a gente precisou oferecer essa modalidade até para que as pessoas pudessem se reinventar e ter dentro da plataforma uma nova alternativa de fazer renda extra para o seu negócio para a gente ajudar autônomos e novos empreendedores. Então, é, a gente tem muito essa responsabilidade enquanto marca e enquanto causa de desenvolver o ecossistema, seja ele tanto no público privado quanto no público profissional.
1: A gente gosta muito de trazer aqui a perspectiva Perspectiva da, da formação dos profissionais de marketing, né? Eu vou fazer essa pergunta para a Sandra, mas Denise, depois é importante ver seu ponto de vista também. Esse exemplo, essa trajetória, Sandra, que você conta, né? de você agre agrega o LXP e tem um ecossistema, o que, que isso muda no seu, na sua equipe, no seu profissional? Porque ele passa de um momento para o outro a ter que pra olhar para outros segmentos, para outros desafios, para outras dores, né? Vai ampliando cada vez mais o, o olhar, o foco, né? O que, que isso vai adicionando de desafio e também da a necessidade desse olhar do marketing além da marca, né? Pro negócio, pro growth, pro, pro CX e para todas as outras disciplinas.
3: Eu acho, hoje, como é que a gente vê né, a formação dos times, né. primeiro que o time é muito mais plural, as pessoas precisam ter conhecimento sobre o todo. Uma formação de dados você contrata hoje com muito mais, for, muito mais estatísticos e pessoas com esse tipo de formação do que criativos, porque se a pessoa não tiver esse skill, fica muito difícil dela trabalhar. A gente tem em goods, que é o que a gente fala de marketplace, quando a gente não considera autos e imóveis que são as nossas categorias, a gente tem 11 categorias. Se essas pessoas não conseguirem olhar essas categorias, entender os dados e como eles se comportam dentro da plataforma, é muito difícil da gente entender como cada um dos nossos usuários está se comportando e como que a gente entrega tudo isso. Então, não dá mais para a gente ter um lado que trabalha com a marca, outro lado que trabalha com aquisição e retenção de usuários. Se a gente não trabalhar o funil como um todo, como é que eu trago os usuários, como é que é a proposta sólida da marca, como é que essas pessoas chegam na plataforma, como é que eu trabalho, aquisição, retenção e como é que eu continuo com esses usuários dentro da plataforma e qual é o comportamento se hoje eu comprei um celular, quando é que eu vou trocar esse celular de novo, seja ele novo, usado, como é que eu me comporto dentro da plataforma, se amanhã tem final do Flamengo e se a hora, se tem camisa do Flamengo vendendo, você entende? Tipo, o mundo está acontecendo, se a gente não trabalhar com dados, noite e dia, eu não consigo mais, então um time de marketing, ele passou a ser plural e ele passou a ser muito é, de uma intersecção incrível entre tudo isso. E eu digo que saber ouvir passou a ser a característica mais importante porque a gente enquanto líderes tem que saber ouvir o time e a gente tem que saber ouvir o usuário. Mas essa não pode ser só uma característica do líder, ela tem que ser a característica do marketing como um todo. Bom, eu diria de qualquer profissional, né mas quando a gente está falando de marketing, eu diria que marketing é imprescindível porque se a gente não entender quem é o usuário como é que a gente vai trabalhar com ele e isso está aí através dos dados. Não dá para a gente não trabalhar com dados quando a gente trabalha com uma plataforma que tem 60 milhões de usuários únicos no mês. Então, eu preciso entender esse comportamento. Então, eu digo que o perfil hoje, se eu tivesse que dizer para os meus filhos, se eles forem para marketing, eu vou dizer, entendam de dados, entendam de pessoas e saibam ouvir, já está ótimo para mim.
1: Denise, e, e aí pegando esse gancho da Sandra, o contexto que você explicou para a gente, como que impactou também, né, no, no olhar da sua equipe e, e um adicional, né? você como líder de uma área de e-commerce também interage muito com, tem um lado do marketing muito conectado. Né? É,
2: Luiz, achei perfeito, Sandra, os pontos que você colocou, concordo integralmente, nós também é, tivemos que fazer algumas mudanças, o time era super pequeno de e-commerce por ser uma área de uma representação menor dentro do todo e o time se estruturou muito rapidamente, primeiro trabalhando em Squares, que foi uma inovação para a mas que trouxe um comprometimento e trouxe um engajamento da empresa como um todo muito forte, porque como muitos segmentos estavam parados e com uma demanda muito menor, é, acabamos formando né, 11 spreads em diferentes frentes para poder atuar frente aos parceiros B2B, B2C, em, é, os key accounts, e estruturando o e-commerce dentro desses parceiros também, fazendo uma, uma capacitação de todos, da nossa equipe e da equipe do outro lado também, para poder trabalhar nessa nova dinâmica. E, por outro lado, houve a formação né, o e o e-commerce dentro da diária está na área de marketing, o que é fantástico, porque a gente acaba interagindo com as marcas muito fortemente e também interagindo com a área de digital CRM e toda essa parte de inteligência de dados, porque concordo com a Sandra, dados hoje para mim são a mina de ouro e se a gente não entender de dados e do consumidor que está dentro do nosso site, e nós que atuamos com a venda para parceiros, entendermos do consumidor que está lá do outro lado também, fazendo a compra nesses nossos parceiros, qual o perfil, qual o tipo de produto que ele está procurando, saber escutar, saber ouvir, é, entender o que mais que a gente pode oferecer e o que, que nós temos que fazer de diferencial entre todas as dinâmicas, né? E diferente da Sandra, a gente também atua em multiplataformas, né? Dos grandes varejistas, até segmentação mesmo de produtos, de clientes que trabalham com produtos destilados, especificamente. Nós também no DeBarque que temos um site que é super educacional, que traz muito conteúdo e ao mesmo tempo ele tem que saber, é, a gente tem que conseguir fazer a comercialização dos produtos de uma maneira primorosa de, em termos de execução. Então, eu acho que assim, dados, dados, dados é sempre e super é fundamental. E também esse olhar no marketing e do marketing em relação ao canal e-commerce é importante entendendo essas dinâmicas e aprendendo muito rápido as grandes transformações que vêm acontecendo aí. Se a gente não está 100% ligado em todas as dinâmicas novas, a gente perde a, a esteira do crescimento como ela pode, pode vir nesse momento que nós estamos passando, principalmente.
3: Acho super bacana o que a Denise falou, que assim, e a gente teve que aprender rapidamente, com, além de tudo isso que a gente falou, como é que a gente coloca as pessoas certas nos squads certos dentro das verticais de atuação. Então eu eu acho que assim, além de identificar a gente ter a, toda a base técnica que a gente precisa, dentro dos squads você precisa ter os perfis adequados para identificação daquela vertical como você precisa trabalhar nisso então eu acho que foi uma evolução e das pessoas também, se, por isso que eu digo das pessoas se tornarem um pouco mais um pouco mais de tudo e não unicamente a, um, alguma coisa só, sabe eu acho que os profissionais estão se tornando um pouco mais híbridos e eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que isso é o futuro do mundo, né, a gente não é mais uma coisa, a gente e é mais do que uma coisa, né? Então, eu acho que isso traz crescimento para todo mundo.
2: E acho que essa capacidade de de ser essa, de ter essa pluralidade, né, Sandra? Assim, as pessoas conseguirem isso. movimentar das suas cadeiras originais, experimentar esse novo e entender que também é possível e que dá para a gente aprender coisas novas, né? E não ficar naquele é, no conhecimento resumido aquilo que você sempre fazia daquele mesmo jeito, né?
3: Exatamente.
2: O mundo está mudando, exatamente o que você falou, que a gente precisa acompanhar esse mudança e os profissionais hoje completos são aqueles que vão entender que ele pode ir além daquilo do que ele já sabia fazer e do que era a maneira de trabalhar, porque a maneira de se trabalhar e de atuar frente aos clientes e tudo mais também vai mudar e já mudou, né a gente percebe que isso não vai voltar mais a ser como era
0: exatamente. Denise e Sandra, eu tenho uma pergunta para vocês, pegando um pouco esse gancho né do profissional híbrido como é que a gente treina esses profissionais híbridos numa situação que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer amanhã, numa situação de transformação aí contínua. O business, tanto o seu business, Denise, que era um business onde o bar era super importante e agora tem a sua importância ainda, mas eu acho que ganhou mais relevância o um canal digital. E aí no teu caso, Sandra, antes você se encontrava e agora não precisa mais se encontrar, mas tem outros outros momentos de encontro, né? E aí eu fico pensando como é que a gente treina as nossas equipes é, para elas estarem sempre buscando novas fontes de para elas beberem de conhecimento,
3: né? Olha, eu, eu tenho feito muito essa reflexão, porque para mim a palavra, do, o nome do jogo agora é flexibilidade. E eu acho que a gente está num momento onde nós não temos as respostas do futuro, mas a gente tem que saber estudar o futuro para entender o presente. Então, hoje eu vejo a gente entendendo muito mais perspectivas de futuro. Então, quando a gente fala de letramento de futuros, tantas escolas ensinando sobre isso, tantas teorias, eu acho que faz muito sentido a gente entender sobre isso, porque hoje a gente tem uma realidade que está acontecendo exatamente nesse momento. Estamos vivendo uma pandemia, aprendemos, demoramos um pouco. Se a gente falar o que vai acontecer exatamente no ano que vem, a gente não sabe. Então, eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande sobre as oportunidades e como elas vão acontecer. Então, hoje, quando eu falo com o meu time, eu tenho 50 pessoas na estrutura, espalhadas pelo Brasil, que antes a gente ficava exatamente uma estrutura São Paulo e Rio, e hoje a gente já está fazendo isso já de uma maneira um pouco diferente, a gente sabe que a gente, vai, a gente tem um planejamento? Temos. Mas ele pode mudar? Pode. E tudo bem. E tá tudo bem se ele mudar. Então a gente não pode mais, eu sempre digo que soft skills acabam sendo hoje muito mais importantes em saber administrar em equilíbrio emocional, porque o futuro, ele é diferente. Mas eu acho que a gente tem que estudar as perspectivas de futuro, se manter extremamente atualizado, porque eu acho que são essas perspe perspectivas que fazem a gente entender o presente de uma maneira melhor. Então eu acho que hoje, se, se a minha forma de entender e de mostrar o futuro possível e como a gente prevê isso com o meu time, é muito mais estudando as formas de que isso possa acontecer, para que a gente tenha um presente extremamente promissor dentro desse planejamento. Mas eu diria que a capacidade de flexibilidade é o que hoje mais me faz é, ter com o meu time uma escutativa, uma empatia, que eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, dentro de uma flexibilidade muito clara e muito ampla, porque eu acho que só escutando o comportamento do usuário e entendendo as perspectivas de futuro, é que a gente pode trabalhar com as adversidades do presente, porque elas vão acontecer. E eu acho que essa certeza é a única que a gente vai ter, é a única que a gente tem no momento, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar tá muito preparado para isso. E habilidades técnicas, tudo bem, obrigada, isso a gente ensina. Mas atitude, comportamental e como a gente se prepara para essas adversidades, isso eu acho o mais raro, o mais importante e eu acho que quem souber lida com isso, ganha o jogo. Eu achei fantástico. Acho que estou absorvendo
2: as palavras da Sandra, porque achei maravilhosa, Sandra. Eu acho que é exatamente isso. É, tem um time é, é, também bastante jovem, né? e como é que, geralmente a gente trabalha com pessoas mais jovens, e a gente conseguir ajudar a construir essa perspectiva de futuro e de visão do curto e longo prazo ao mesmo tempo e exatamente esse é o, é o jogo que a gente está agora né, dentro entender como eu reajo rápido agora como eu já ponho um olho no futuro do que e tentar extrapolar essas essas dinâmicas novas, é, é super é super desafiador principalmente né é, eu incentivo muito o time a buscar conhecimento, a continuar estudando, a continuar se, se capacitando e habilitando mas acho que esses soft skills que a Sandra falou dessas habilidades que são as mais né sutis e é aquilo que a gente precisa ter calma em alguns momentos e né e saber também ser muito dinâmico em outros momentos saber ponderar as coisas e ouvir as coisas com tranquilidade Eu acho que tem muitas questões aí que a próprio momento que nós estamos vivendo né pessoalmente nas nossas casas né traz com que faz com que a gente tenha é também que amenizar muitos sentimentos no nosso momento de trabalho também. Eu acho que a gente está num, num, num momento de grandes descobertas, né? de, de treinar as nossas capacidades, de olharmos muito para dentro de nós mesmos e tentarmos colocar em prática muito essa tranquilidade para poder fazer o trabalho bem feito agora, saber olhar o momento atual, não perder o olho da expectativa futura, não perder também essa essa possibilidade de nos aproveitarmos esse momento talvez que a gente tenha um pouco mais mais de ganho de horas em alguns intervalos para nos capacitarmos, para treinarmos, para e nos inscrevermos em um curso, lermos um livro, lermos uma matéria, ouvirmos um podcast, fazer uma continuidade desse desse nossa auto, auto capacitação mesmo de diferentes frentes, não só nos atermos, não preciso estudar só sobre e-commerce, preciso estudar sobre um monte de coisas, sobre o mundo que nós vamos encontrar né, nesse curto prazo, no amanhã mesmo, é, e também treinarmos o time com, né, darmos as essa acolhida no time né? Assim, eu sinto que a gente precisa muito desempenhar papéis diferentes de liderança hoje em dia, muito diferentes do que a gente já fez em qualquer outro momento né? Assim, sinto, eu sinto isso muito com o meu time, tem um time que é super coeso e, e muito que joga muito junto que se dedica muito para fazer o melhor mas a gente precisa entender também né? até onde a gente pode se esforçar e que não prejudique o nosso o nosso interior
1: vou fazer uma conexão aqui, ainda, ainda tem relação com essa estrutura de, de equipes, em outros episódios do Masters of Mark, a gente falou bastante sobre o growth mas não o growth pelo growth, mas também o growth equilibrado com a construção de marca no longo prazo, e aí Sandra e aqui eu tenho vários contextos de OLX nesse sentido, porque ao mesmo tempo que você, vocês estão imersos num ambiente que é sobre growth, mas vocês trabalham marca muito bem, inclusive se reposicionaram em abril, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância do growth você está imerso no growth, mas assim a construção de marca. Né? E eu sempre observei esse equilíbrio no caso de vocês.
3: Eu sou uma super defensora de que, bom, empresas nativas digitais normalmente têm growth e marketing sobre a mesma gestão. Né? Em algumas empresas, isso não é assim. Mas na OLX é e eu sou uma super defensora disso. Eu acho que não existe marketing marca que não traga growth e não existe growth, uma aquisição e retenção que não traga marca. E as duas coisas conjugadas elas trazem no final do dia receita, resultado, crescimento da marca e é para isso que eu tô aqui. Eu, eu eu acho que assim marketing tem a responsabilidade de sentar na mesa de negócios. A gente tem a, a, a responsabilidade de transformar conversa em ação para que ela traga resultado. Então para mim é não existe marketing marca trabalha o topo do funil e Growth vai trabalhar porque eu quero ter mais usuários no final do dia e retenção. Claro que eu tenho diretoria de Growth, que trabalha toda essa parte de aquisição e retenção, eu tenho diretoria de Branding, que trabalha toda essa parte de marca e atuação, mas as duas áreas são intrin intrin intrinsecamente ligadas, porque toda a minha parte de estratégia de comunicação está dentro de Growth, a gente tem Brandformance aqui, exatamente sabendo quanto a consideração de marca está trazendo de Growth, o quanto eu estou trazendo de retenção e como eu trabalho tudo isso. Então, eu acredito exatamente que as duas coisas são muito ligadas que elas têm que trabalhar juntas, eu não vejo como trabalhar separado eu, eu, eu adoro essa discussão porque eu sou uma ferrenha defensora de que as coisas devem caminhar juntas e que uma ajuda a outra e que as duas no final do dia trazem o um resultado e fazem com que marketing sente na mesa de negócios na empresa, então para mim marketing tem que trazer receita e para isso a gente faz grow, mas grow não sobrevive sem marca, então eu não consigo mais falar de uma coisa e não falar da outra. Para mim, eu falo das duas juntas, é como eu vejo. assim que Eu adoro essa discussão, então pode me chamar sempre, que eu sempre vou defender isso, você já sabe o meu ponto de vista.
0: é Hoje eu li uma coisa muito interessante, um amigo nosso, um associado nosso, que é, entrevistou o CEO da Creditas, o Sérgio Fúrio, no nosso último evento, e ele escreveu assim, que líderes devem mudar sua mentalidade de saber tudo, né, para aprender tudo. Eu acho que a gente entrou finalmente na era do aprendizado, né? da, do compartilhamento. E aí a inteligência emocional ela tem um ingrediente estratégico nisso, né? porque uma coisa você está funcionando numa rotatividade X e a outra está funcionando nessa rotatividade X, tendo que lidar com todos esses problemas, filho gritando, cachorro latindo. E aí vira uma coisa... Uma coisa... É, realmente caótica, né? E aí eu fico pensando numa uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Ano passado, a gente fez uma série de lives é, super bacanas e ali para o meio do ano eu perguntava para as pessoas o que, que você vai sentir mais falta é, quando a gente voltar ao normal, né? qualquer que seja ele. É, e aí eu queria perguntar para vocês, né? porque tem um amigo meu que falou assim, olha, putz, como eu viajo muito, eu vou sentir muita falta de almoçar com os meus filhos, né? porque eu não almoço com eles sempre, viajo duas, três vezes por mês. O outro falou, putz, eu vou sentir muita falta do meu cachorro, porque finalmente eu consegui é, passar um tempo com o meu cachorro, queria saber de vocês, o que, que vocês vão sentir mais falta é, quando a gente voltar ao novo normal, né? qualquer que seja ele?
3: Eu acho que pra mim, a condição assim, de filhos, foi um grande diferencial na minha vida, tenho dois filhos, um de 13, um de 10, agora eles estão voltando a escola, eu falo, eles falam não, hoje eu tenho aula presencial, eu, ai verdade, mas não é, não é melhor ficar em casa hoje, eu já tô querendo que eles fiquem, porque a gente almoça, aí meu marido falou como você faz isso, eu não posso ficar inventando esse tipo de coisa eu falei, eu acho que quando eles voltarem todos os dias presenciais eles deviam ter um dia online e aí ficava uma coisa, ele falou você não pode fazer esse tipo de coisa tipo sujeito. home office, né Sam? Exatamente, tipo ter um é dia de home office, como a gente vai ter, eles também deveriam ter. Então, eu acho que essa conexão me abriu uma uma nova frente de diálogo, né? Eu, eu fiz uma transição de carreira muito grande na minha vida, eu vim de um mundo offline, eu fui Electrolux muitos anos e depois vim para o LX, e isso para mim fez muito sentido ter uma linguagem e um diálogo muito mais perto deles, um mundo totalmente de tecnologia. O que eu senti é que eu passei por uns, uma segunda rodada disso. É, o, o ambiente de estar com eles, é, eu trouxe novos aprendizados e a gente fez novas coisas. Por exemplo, não entrem na sala porque sua mãe vai gravar um podcast Agora é tipo maravilhoso, é um evento na casa. São coisas que a gente acaba mudando. Então eu acho que eu vou sentir um pouco de falta desta parte. E eu tenho uma outra coisa, e acho que assim, muito me agregou muito no sentido de que essa troca me fez muito bem. E eu acho que tem um segundo ponto que eu gosto, que é a administração do meu tempo. Eu hoje eu me tornei investidora anjo, eu participo de discussões sobre startups, eu consigo, eu faço mentoria hoje voluntária em três grupos de mentoria de empoderamento feminino, eu jamais teria essa chance de fazer tudo isso. Então, eu sinto falta, talvez, dessa... Eu, eu acho que eu sentirei falta dessa administração do tempo. Eu penso, meu Deus, se acabar o isolamento agora, eu não vou dar conta de tudo que eu topei fazer. Então, eu penso um pouco disso. Por outro lado, eu morro de saudades e dar um abraço no meu time, de ver o meu time, de como é que eu faço essa troca, entendeu? Então, assim, estou querendo fazer alguma coisa, porque eu sinto falta disso, então... É um pouco disso, mas sente falta, eu acho que seria um pouco dessa troca e da minha administração de tempo.
1: Só, só adicionar na, na mesma pergunta do Fabiano para a Denise: o problema é que a, o campo de estudo da Denise é um, é um bar, né? É um, é, um, é um lugar que todos gostaríamos de estar, não é?
2: <risos> Com certeza, Luiz. É, eu acho assim, nossa, Sandra acho que nós temos histórias parecidas também. Também tenho dois filhos pequenos, de 12 e 10 anos, estou exatamente na mesma situação que ela, né? Aquela placa na porta de em gravação, não bata na porta. Eu eu também, assim, acho que fiz mudanças muito substanciais, vindo de empresas enormes de varejo, indo para a indústria também. Estive no varejo nesses últimos anos todos, mas é, as descobertas que eu fiz durante este último ano foram, foram e serão para sempre. E assim, eu sei exatamente o que eu quero para minha carreira, para minha vida, em termos de qualidade, né? Desse descobrimento pessoal, familiar. Coisa mais gostosa é almoçar com os meus filhos também, coisa que eu não há muitos anos né, e acompanhar essa jornada é muito é desafiador conciliar a semana que tem aula presencial com as duas semanas de aula é a Mesma coisa, acho que faço suas as palavras, porque acho que é exatamente a mesma situação, é, mas também o nosso, esse momento de estar junto, de celebrar, né? Acho que a Diário tem essa coisa muito forte de celebrar as conquistas, que é muito bacana. Tem um escritório lindo, com um bar lindo lá, onde se comemora, onde consegue se fazer reuniões. Eu não trabalhei no escritório, né? Eu tô esse tempo todo, eu não conheço a maior parte do meu time pessoalmente, e a maior parte eu só vi uma vez, então tenho grandes coisas que eu quero conhecer nesse futuro próximo e acho que a questão do abraço e sair dessa coisa do vídeo né? Botar a, a pessoa Não só a cabeça né? Dentro do, do contexto, olhar nos olhos Eu acho que a gente aprender e essa troca, esse relacionamento Para mim é uma das grandes coisas Que eu, que eu acho que vou, vai sair Dessa realidade virtual aqui o físico no futuro Vai ser uma das grandes conquistas Porque eu acredito muito nessa coisa Da, da energia do time De estar junto, fazer junto né? Mas ao mesmo tempo também não sei o que vai ser é, reaprender a não estar talvez todos os dias aqui e administrando né o cachorro é, a casa e as coisas todas que acontecem aqui no nosso entorno enquanto a gente está trabalhando mas, ao mesmo tempo, fico, assim, muito ansiosamente feliz se a gente conseguir, num futuro, né, quem sabe não tão distante aí, é, pelo menos se encontrar uma vez por semana e administrar toda essa, essa questão é, do, do físico juntos. Porque eu gosto, acho que a energia do time, o time construindo juntos, para mim, são, são questões, assim, que, com aprendizado, aqui faz muita diferença. A gente estar tá junto em alguns momentos.
1: Mas, né? Nosso tempo voou, Sandra, mas eu tenho, uma, eu tenho mais uma pergunta, e depois, Denise, na, já complementa aí na consideração final, eu comecei falando um pouco sobre, todo mundo quer saber sobre marketplace, e-commerce, e a gente está falando muito de tendências, né, Sandra? Não necessariamente tendências que, que geram volume, que são, que são concretas, a gente fala do, do shopstream, do live e-commerce, a gente fica olhando muito a China, então assim, se, se a gente pudesse olhar para tendências, e você que está imersa nesse universo, o que, que é curto prazo, o que, que é médio prazo, no que, que você acredita de fato, né? Quando a gente fala de live stream, shop commerce, essas conteúdo e conversão em vendas, e aí a gente termina com essa reflexão. Eu
3: acho que tem algumas coisas aí, né, Paciente? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar hoje, a gente é uma plataforma que trabalha com network effects, né, eu vejo e eu tô empoderando quem tá dentro da minha plataforma, então a gente pega o exemplo do que a gente fez na Páscoa né, então a gente contou como é que a gente se reinventa, né, porque a gente vem do desapega desapega, aí a gente vem pro apega desapega, que é uma evolução, e a gente entende que a gente tem que acompanhar o brasileiro e, e, e o que acontece no mundo nessa evolução. E agora a gente fala, né, para apegar e desapegar, reinventa o LX. Né? Então, você, essa reinvenção é, tem a ver com tudo isso. né Como é que a gente se reinventa? E o que a gente fez na Páscoa? A gente utilizou as nossas redes sociais, os nossos canais proprietários através de conteúdo para divulgar quem estava anunciando, quem estava fazendo o chocolate, que é um exemplo de reinvenção, e vendendo dentro da plataforma. Então, eu acho que você acaba linkando todos os seus canais sejam eles quais forem, para divulgar aquilo que você tem de melhor. Então, assim, streaming, live commerce, eu acho que cada um se adapta dentro das suas categorias e como você conjuga todos os seus canais. Eu acho que existe hoje muito mais conteúdo genuíno, aquilo que você realmente reflete, aquilo da experiência não adianta a gente investir milhões e milhões em marca se eu não conseguir entregar uma experiência que seja real para o usuário. Então, assim, primeiro, a conexão de marketing e produto, ela tem que ser absurdamente real para que as coisas aconteçam e que a gente utilize os nossos canais da maneira mais simbiótica e mais real para que isso seja verdadeiro. Eu não acredito em marca que não que constrói sem trazer relevância. A gente não tem mais espaço para fazer, tipo, admiro muito marcas... Que fazem grandes doações, acho isso maravilhoso, mas dentro da OLX hoje, o que a gente faz enquanto é papel da OLX é crescer trazendo, ensinando o usuário a fazer escolhas inteligentes. Então eu acho que, por mais que a gente tenha N tendências de tecnologia, de conteúdo e tudo. Se a gente não fizer isso, trazendo uma relevância para o usuário, para que a gente ajude ele a ele fazer escolhas inteligentes, fazer um dinheiro extra, ou que ele se torne relevante na vida dele, eu acho que marcas têm que trazer relevância, eu, eu vejo como futuro. Então, mais do que nunca, a gente volta só para olhar em tudo que a gente falou, eu acho que assim a palavra do jogo ela é flexibilidade, é a gente saber ser humano, né? ouvir tudo isso para que a gente consiga ter empatia em ouvir tudo isso, saber ouvir para que a gente possa transformar conversas em ações muito rápidas para trazer resultado através de tecnologia. Então, para mim, por mais que a gente tenha milhões de tendências, se a gente não fizer esse caminho da empatia, esse caminho do saber ouvir, o caminho da flexibilidade, ter agilidade em transformar Sabe, conversas em ações, a gente não chega no resultado e a tecnologia é a base de tudo isso, né? Você, a gente sempre conversa e você me conhece muito, eu sou uma pessoa de liderança humanizada, eu acredito muito em desenvolvimento de capital humano para gerar resultado, é assim que eu lidero, é assim que eu acredito em times e é assim que eu acho que é a liderança de um CMO para o futuro, com grande tendência.
1: Muito bom, Denise. Em um tweet, esse olhar da também para sua agenda e para a área de vocês de e-commerce sobre sobre o médio e o longo prazo, né? O que que você estaria aqui de, de importante.
2: Ah, eu, eu acredito que continuar investindo, sim, nessa nessa puxada que nós vamos ter nos próximos anos de crescimento, acho que em capacitação do time, mas pegando esse gancho da Sandra, acho que investindo tanto no, no, no lado humano do relacionamento, na capacitação dos soft skills desse time todo, é, para trazer esse crescimento. Eu também acho que as coisas são absolutamente conectadas, eu acredito muito que um time que faz e, e cresce juntos, ele entrega muito mais no todo, é, esse vai ser meu foco, nós temos um, um grande casamento aí com as marcas né, da, da Diagio para trazer esse crescimento, as marcas estão se reinventando e nós precisaremos acompanhar isso junto com o e-commerce, mas com um time que reaja rápido, aprenda rápido entenda, e possa transformar em ações aquilo tudo que a gente está recebendo de, de informação é, e de transformação, principalmente, dentro desse ambiente do marketing digital. e Vai ser o grande investimento que nós vamos fazer em capacitação das pessoas, mas capacitação não só nos skills necessários para aquilo que elas precisam fazer, mas também nessa outra parte daquilo que é o um soft skills mesmo na, na, nessa outra agenda que para mim é mais importante do que qualquer coisa dentro desse trabalho que nós temos aí junto aos times.
1: Denise, muito obrigado, foi uma troca super legal. Fabiano, valeu mais uma vez.
0: Obrigado, paciente.
1: E Sandra, é isso. Espetacular. Assim, o tempo voou, a gente ah, poderia né? ficar falando de muito, muitos outros <risos> assuntos. Mas o que você falou no finalzinho, eu acho que eu gostaria de, de destacar, o, a, o, e o fato de você fazer questão de ressaltar, ressaltar a liderança humanizada, eu acho que a gente dedicou um tempo dessa nossa conversa a falar sobre essa humanização, né? a gente abriu coisas da, das nossas vidas e das nossas casas, e tá tudo interligado no fim. Muito obrigado, Sandra.
3: Eu que agradeço, foi uma oportunidade incrível, adorei, Denise, isso é um prazer vocês foram absolutamente incríveis, vocês deixam a gente tão à vontade que a gente começa a falar coisas que assim, a gente continuaria horas aqui falando né eu vou, daqui a pouco já estou falando da cozinha então super obrigada foi incrível e espero ter contribuído
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos no nosso hub, o MarketingFuture.today.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Edge uma empresa Cisneiros Interactive.